0: Hola, este es el audio final del libro Crimen y Castigo. Voy a leer el epílogo. Capítulo 1. Siberia En la margen de un anchuroso río se levanta una ciudad, uno de los centros administrativos de Rusia. En esa ciudad hay una fortaleza, y en la fortaleza una prisión, en la que desde hace dos meses se encuentra Rodion Romanovich Raskolnikov. condenado a trabajos forzados de segunda categoría. Han transcurrido cerca de 18 meses desde el día de su crimen. La instrucción de su proceso no tropezó con mayores dificultades. El culpable repitió sus declaraciones con tanta firmeza como precisión y claridad, sin alterar las circunstancias, sin atenuar los hechos en su beneficio, ni desnaturalizarlos y sin olvidar el más mínimo detalle. Hizo un relato minucioso de toda la génesis y el desarrollo de su delito. Dilucidó el misterio del objeto el trozo de madera unido a una planchita de metal que fue hallado entre las manos de la vieja, refirió cómo había se apoderado de las llaves de la víctima escribió el cofre enumerando algunos de los objetos que contenía, explicó el enigmático asesinato de Isabel retrató la llegada de Koch y cómo después de él llegó el estudiante repitiendo las palabras cambiadas entre ellos y la huida por la escalera oyendo los gritos de Nicolás y de Dimitri para ocultarse en el departamento vacío y al regreso a su domicilio para concluir, indicó el lugar donde había escondido los objetos robados en un terreno baldío de la avenida de Ascensión, cerca de la entrada, debajo de una piedra de gran tamaño adosada a la pared. En efecto, allí se encontraron las portamonedas y los objetos robados. Nada quedó en la sombra. Los investigadores y los jueces se extrañaron sobre todo de que el culpable hubiera ocultado el botín sin tratar de utilizarlo en su provecho. No solo no recordaba con esa actitud los objetos robanos, robados, sino que se equivocaba en cuanto a su número. Parecía a sí mismo inverosímil que no hubiese abierto ni siquiera una vez el portamonedas y que ignorase lo que contenía. Había en él 317 rublos y tres monedas de 20 copex. Los billetes de más valor en los que estaban envueltos los restantes se hallaban un tanto deteriorados a causa del largo tiempo que habían permanecido bajo de la piedra. Se creyó que el acusado mentía en ese punto, aun cuando resultaba inexplicable que dijera la verdad en todo lo demás, aun cuando resultaba inexplicable que dijera la verdad en todo lo demás. Por último algunos, en especial los psicólogos, llegaron a la conclusión de que era posible que no hubiese verificado el contenido del portamonedas y que, sin saber lo que encerraba, lo hubiera ocultado debajo de la piedra. Esto sentado, no dudaron en dictaminar que el crimen había sido cometido bajo el imperio de una demencia momentánea, de una monomanía de asesinato y robo, sin miras ulteriores y sin cálculos interesados. Se hizo invertir intervenir la moneda teórica de la enajenación mental temporal, que se trata de aplicar en ciertos casos. Además, el estado de hipocondría crónica en que se hallaba Raskolnikov fue formalmente comprobado con diversos testimonios, en particular la del Dr. Sosimov, los de sus ex condiscípulos el de la patrona y el de Anastasia. Todo contribuyó a fundamentar la conclusión de que el acusado no se parecía en modo alguno a un asesino vulgar a un bandido y a un ladrón, sino que había orado impelido por quien sabe qué extrañas influencias. Con gran despecho de los que sostenían esta tesis, el asesino no trató de defenderse. Cuando se llegó el momento de las preguntas definitivas acerca del motivo preciso que había podido inducirlo a cometer su delito, declaró con franqueza brutal que ese motivo era la miseria, el desamparo en que se hallaba y el deseo de asegurar sus primeros pasos en la vida con los 3.000 rulos que esperaba encontrar en casa de su víctima. Manifestó que se había decidido a matar por maldad, por bajeza de carácter irritado por las privaciones y los continuos reveses que experimentaba. Al interrogársele acerca de la causa que lo impulsara a confesar su delito, respondió que había sido su sincero arrepentimiento. Todo aquello era casi cínico. El veredicto fue más indulgente de lo que habría podido esperarse dadas las características del crimen, tal vez precisamente por el hecho de que el culpable en lugar de tratar de justificarse manifestaba más bien el deseo de agravar los cargos que se le formulaban. Se tomaron en consideración todas las circunstancias extrañas y particulares de la causa. No se ponía en duda el estado enfermizo y la estrechez en que se había hallado el acusado antes de llegar a la ejecución del crimen. Se atribuyó el hecho de no haberse beneficiado con el producto de su macabra hazaña a un comienzo de remordimiento y al estado de sus facultades mentales un tanto alteradas. Paradójicamente, el asesinato no premeditado de Isabel suministró un argumento en apoyo de esta teoría y se tuvo en cuenta que había cometido ambos asesinatos olvidando que la puerta permanecía abierta. Por último, había se confesado culpable cuando la instrucción del sumario se embrollaba y confundía con las falsas declaraciones de un fanático religioso desequilibrado, Nicolás, y cuando no se tenía indicio alguno acerca del verdadero asesino, sino que ni siquiera se sospechaba de él. Porfirio Petrovich cumplió su palabra hasta el fin, todo eso contribuyó para que se concediera al culpable el beneficio de circunstancias atenuantes. Además, se revelaron otros hechos que favorecieron su situación. El estudiante Razuminsky suministró pruebas fehacientes de que Raskolnikov, en la época en que iba a la universidad, se desprendió de sus últimos recursos para ayudar a un compañero pobre y enfermo del pecho, y que lo mantuvo casi solo durante seis semanas hasta su fallecimiento. Posteriormente cuidó del padre de su camarada, un anciano que había quedado solo en el mundo, enfermo y en la miseria, pues su hijo había sido su único sostén desde la edad de 13 años. Raskolnikov lo hizo ingresar en un hospicio, y más tarde sufragó los gastos de su sepelio. La viuda Sarnisti, madre de su extinta novia, declaró que en la época en que habitaban en el barrio de Cinco Esquinas, el joven salvó con peligro de su vida a dos criaturas que habían quedado en el interior de una casa que se incendió y que sufrió quemaduras de cierta gravedad a consecuencia de su heroico comportamiento. Numerosos testigos certificaron la veracidad del episodio. En definitiva, todo terminó con la condena del culpable a ocho años de trabajos forzados de segunda categoría, atendido a que su confesión había sido espontánea y que existían circunstancias atenuantes. Desde la iniciación del proceso, la madre de Raskolnikov cayó enferma. Duña Razumis que la forma de alejarla de San Petersburgo. Durante la sustanción del mismo, Razumiski eligió una ciudad situada a poca distancia y unida por ferrocarril a San Petersburgo para que le fuera posible asistir asiduamente a todas las audiencias y visitar a menudo a Abdosia Romanovna. La enfermedad de Polqueria Alejandrovna era una afección nerviosa bastante extraña, acompañada por una especie de trastorno cerebral, sino del todo caracterizado por lo menos parcial. Al regresar a su casa después de la última entrevista con su hermano, Dunia había hallado a su madre con fiebre y presa del delirio. Esa misma noche convino con razón cuáles habían de ser sus respuestas cuando Polkera Alejandrovna los interrogara acerca de su hijo. Y hasta ilmanaron toda una historia según la cual Raskolnikov habría sido enviado muy lejos a la frontera del país con una misión especial que le reportaría mucho dinero y celebridad. Pero con gran sorpresa de ambos, ni entonces ni después, la madre formuló pregunta alguna ella misma había forjado en su imaginación toda una novela para explicar la brusca partida de su hijo refería llorando la visita de despedida que le hizo y daba a entender por ciertas alusiones que era la única que conocía varias circunstancias graves y misteriosas que Rodia se había visto obligado a ocultarse porque tenía una cantidad de enemigos muy poderosos en lo tocante al porvenir de su hijo no dudaba que sería brillantísimo apenas fueran eliminadas ciertas condiciones hostiles aseguraba a que que su hijo llegaría a ser con el tiempo un hombre de estado puesto que su artículo denotaba un innegable talento literario. Leía y releía sin cesar ese artículo, a veces en voz alta y casi llegaba al extremo de dormir con él, pero jamás preguntaba dónde podía estar Rodia ni por qué se evitaba ese tema de conversación, lo que pudiera, había podido parecerle sospechoso. El extraño silencio de Polquería Alejandro, una cerca de ciertos puntos concluyó por procurar uno y otro. Ni siquiera se quejaba de no recibir carta de su hijo, mientras que, antaño, en su pueblo vivía solo con la esperanza y en espera de noticias de su bien bienamado Rodia. Esta última circunstancia era demasiado inexplicable y Dunia llegó a alarmarse. Se le ocurrió que su madre tenía el presentimiento de la espantosa tragedia que pesaba sobre su hijo y que temía interrogarlos por miedo a saber algo más terrible todavía. De todos modos, Dunia veía muy bien que Polquería Alejandrovna no estaba en su sano juicio. En dos ocasiones, sin embargo, esta llevó la conversación de tal manera que resultó imposible responderle sin indicar dónde se hallaba Rodia a la sazón. Como las respuestas fueron necesariamente equívocas y reticentes, se apoderó de ella una gran tristeza. Dunia se dio cuenta por último que era difícil mentir a inventar y llegó a la conclusión de que valía más encerrarse en un silencio absoluto acerca de ciertas cuestiones. Pero cada vez se hizo más evidente que la pobre madre sospechaba algo espantoso. Dunya recordó ciertas palabras de su hermano en el sentido de que su madre le hablaba en sueños durante la noche que precedió al día fatal de su postrera entrevista, luego del borroscoso encuentro con Sidrigailov. ¿Acaso sus palabras le habían revelado parte del espantoso misterio? Sucedía con frecuencia que después de varios días, aún de semanas de silencio obstinado y penoso y de lágrimas mudas, la enfermera entraba en una especie de animación nerviosa y comenzaba de pronto a hablar en voz alta. Casi sin interrupción de su hijo, de sus supremas esperanzas de porvenir. Su imaginación le hacía forjarse extrañas alucinaciones. Entonces la consolaban, aparentaban creer cuanto decía, mostrándose tan alegres y optimistas como ella. La pobre mujer tal vez se daba cuenta de que le hacían coro para mitigar su pena enorme, mas ello no obstaba para que continuase hablando. Cinco meses después de la confesión de Raskolnikov se dedicó a la sentencia. Rasumisky lo visitó en la prisión apenas. Le fue posible hacerlo, al igual que Sonia Llegaba el momento de la separación Dunia juró a su hermano que esta no sería eterna Lo mismo que Razumiski En el joven y exaltado cerebro de este último Había arraigado el proyecto De realizar en dos o tres años el comienzo de su fortuna O de economizar por lo menos todo el dinero posible Para emigrar a Siberia Donde el suelo es rico desde todo punto de vista Pero en donde se hace sentir la escasez De brazos, de brazos y de capitales se instalarían en la misma ciudad en que estuviera Rodia y comenzarían juntos una nueva existencia. Todos lloraron en el momento de la despedida. Las Kulnikov se mostraba muy preocupado. Habló mucho de su madre y se mostró lleno de inquietudes a su respecto. ese pensamiento le afecta tanto que Dunia se sintió atemorizada. Cuando se enteró con mayores detalles de la enfermedad de su madre, pareció reencontrarse en sí mismo y se mostró hosco taciturno, en especial con Sonia que gracias al dinero que recibieron de Sidrigailov había tomado las disposiciones necesarias para seguir a la cadena de penados en que iría Raskolnikov jamás había hecho alusión a eso pero uno y otro sabía que bien sería así al darse los últimos adioses Raskolnikov sonrió en forma extraña al escuchar las vehementes afirmaciones de su hermana y Razuminskin concernientes al desprendido porvenir que se abrían entre ellos cuando hubiese abandonado la prisión y tuvo el presentimiento de la próxima muerte de su madre por último, Sonia y él emprendieron la marcha hacia el exilio. Dos meses más tarde, Razumisky contraía enlace con Dunia. La ceremonia fue discreta y triste. Entre los escasos invitados se contaban Porfirio Petrovich y el doctor Sosimov. Los últimos sucesos habían impreso en el rostro de Razumisky una expresión de enérgica resolución. Dunia creía ciegamente que ambos lograrían realizar todos sus proyectos, pues en el semblante de su hombre se manifestaba una voluntad de acero. Volvió a seguir los cursos de la universidad para terminar sus estudios. Uno y otro no cesaban de elaborar planes para el futuro y ambos contaban partir para Siberia a cabo de unos años. Mientras tanto confiaban en Sonia. Pulquería Alejandro una bendijo con alegría el enlace de su hija con Rasumisky, pero después del matrimonio volvió a quedar sumida en profunda tristeza. Con el fin de procurarle algún alivio, que le refirió a la historia del estudiante con el que tan noblemente se había portado Raskolnikov y la conducta de su hijo en el incendio, donde sufrió quemadoras que le obligaron a guardar cama para salvar una segura muerte a dos criaturas de corta edad. Estos relatos llevaron a Porquería Alejandromna cuya razón estaba ya desequilibrada a un estado de exaltación rayado en la demencia. No hablaba de otra cosa y hasta llegó a bordar en la calle a los transeúntes para contarles esos hechos, aun cuando Dunia no la dejaba sola jamás. En los tranvías, en las tiendas y en cualquier parte que se hallara, se dirigía al primero que tenía cerca para hablarle de su hijo, de su comportamiento con el estudiante enfermo y de cómo había desafiado las llamas. Dunia no sabía cómo hacer para retenerla. Aparte del peligro que representaba para la anciana un estado de exaltación tan enfermizo, temía que alguien al escuchar hablar de Raskolnikov recordara el proceso y abriera los ojos a la pobre mujer con alguna frase imprudente. Pulqueria Alejandrovna logró averiguar el domicilio de la madre de los dos criaturas salvadas por Raskolnikov y exigió que la dejaran ir a visitarla. Su exaltación llegaba al límite extremo, a veces prorrumpía en sollozos y nada lograba calmarla, sufría continuos accesos de fiebre y delirio. Una mañana declaró con la convicción más absoluta que, de acuerdo con sus cálculos, Rodia no tardaría en regresar. Recordaba que, al despedirse de ella, le había asegurado que volvería al cabo de nueve meses. Inmediatamente comenzó a poner todo en orden, preparó su propia habitación para alojar a su hijo, limpió los muebles, lavó los pisos, colgó cortinas nuevas. Dunia, aunque desolada, se guardó de contradecirla y hasta le ayudó en sus preparativos. Después de una jornada plena de disparatadas visiones, alegres ensueños y lágrimas, porque era Alejandro, una cayó enferma, a la mañana siguiente su temperatura era muy elevada y deliraba. Poco después dejaba de existir. Durante su delirio dejó escapar ciertas palabras según las cuales hubo que admitir que sabía mucho más de la suerte de su hijo de lo que habían supuesto su hija y su yerno. Raskolnikov se enteró del fallecimiento de su madre mucho tiempo después, aun cuando Sonia mantenía constante correspondencia con Dunia Razumisky, desde el primer día de su instalación en Siberia. Todos los meses Sonia escribía a Razumisky y sus cartas eran contestadas puntualmente. Al principio las cartas de la joven parecieron secas y en extremo lacónicas, pero más tarde Dunia Razumisky comprendieron que no era posible hacerlas mejor, pues con ella le resultaba fácil representarse de manera precisa las condiciones en que se encontraba su desdichado hermano. Sonia les escribe en forma simple y clara el género de existencia que llevaba Raskolnikov en el presidio nada decía de sus propias esperanzas, de sus sueños para el porvenir, o de sus sentimientos personales en lugar de esforzarse en exponer las impresiones de Rodia o ocuparse de la vida íntima del penado consignaba los hechos, vale decir las propias palabras de este último los detalles relativos a su estado de salud, lo que le había preguntado en sus entrevistas lo que deseaba tener, lo que le había encargado decirles o que se le procurara Todas estas noticias eran minuciosas y detalladas, la imagen del desventurado parecía entre ante los ojos de sus hermanos en forma clara y precisa, no podía haber una nota falsa puesto que solo se trataba de hechos auténticos. Pero todas las misivas en especial al comienzo no parecían muy consoladoras a la joven y a su esposo, Sonia les comunicaba que seguía sombrío y taciturno y que apenas se interesaba por las noticias que no dejaba de transmitirle cuando recibía carta de ellos. En ocasiones hablaba de su madre y cuando ella misma al ver que presentía la verdad le comunicó que había fallecido, vio con asombro que la triste nueva no causaba mayor impresión en él o por lo menos que no lo manifestaba exteriormente. Agregaba por otra parte que aunque parecía postrado y concentrado, en sí mismo acepta, aceptaba leal y simplemente su nueva existencia, que comprendía bien su situación y no contaba con una próxima mejora de su parte, sin abrigar descabelladas esperanzas como lo hacen de ordinario los condenados. No demostraba asombro por nada ni parecía extrañar condiciones tan distintas de aquellas en que había vivido hasta su entrada en la prisión. Efectuaba los trabajos que le recomendaban sin manifestar contrariedad ni formular quejas. Se mostraba indiferente en lo relativo a la comida pero con excepción de los domingos y días de fiesta. La misma era tan mala que terminó por aceptar algún dinero para poder conseguir un poco de té todos los días. En cuanto a los demás le había rogado que no se inquietara asegurándole que todos los cuidados le eran más bien desagradables. Decía además Sonia que en prisión Rascolnikov compartía la vida común. Ella no conocía el interior de la cárcel, pero el aspecto exterior deducía que era una, un lugar estrecho, inmundo y malsano. Rodia dormía en un camastro de madera con un trozo de fieltro, a guisa de colchón y no deseaba otra cama. Por otra parte, si llevaba una existencia tan ruda y miserable, no era con la idea de seguir un plan preconcebido, sino simplemente por apatía e indiferencia por su suerte desde el punto de vista material. Sonia declaraba sin es que en los primeros tiempos sobre todo no solo manifestaba una falta absoluta de interés por sus visitas, sino que se mostraba malhumorado y grosero, y apenas sí despegaba sus labios, pero luego esas visitas llegaron a convertirse para él en un hábito, casi en una necesidad, tanto que los días le parecían interminables, cuando a causa de una indisposición la joven debió interrumpirlas por algún tiempo. Se veían los días de fiesta separados por la verja de la entrada o en el cuerpo de guardia, a donde le permitían estar algunos minutos, y los días de entre semana en las canteras, en la fábrica de ladrillos o en los depósitos situados en las márgenes del río Wirkish. En lo concerniente a ella, Sonia anunciaba que había logrado hacer de varias relaciones en el pueblo que circundaba la prisión. La escasez de mano de obra en la región le permitía vivir ocupada en trabajos de costura y como yo no había casi modistas, su presencia se hizo casi indispensable para muchas familias. No agregaba que merced a su intervención, Rascolico contaba con la benevolencia del director del presidio y por esas circunstancias se le dispensaban ciertas consideraciones. Por último llegaron noticias. Dunia había notado una angustia mal disimulada en las cartas más recientes de Sonia, diciendo que Rodia evitaba el menor trato con los demás, que los otros penados no lo estimaban, que permanecía silencioso y días enteros y que su palidez se hacía cada vez mayor. Un día en su última carta, Sonia anunció que se hallaba enfermo de gravedad y estaba internado en el hospital del presidio. Capítulo 2. Estaba enfermo desde hacía largo tiempo, pero ni los horrores de la vida del presidio, ni el trabajo forzado, ni la mala alimentación, ni la cabeza rapada o el humillante traje de presidario habían podido abatirle. ¿Qué le importaban esas miserias a esos sufrimientos? Al contrario, sentíase feliz al tener que realizar rudos trabajos cuando se hallaba físicamente rendido. Allí podía disfrutar de algunas horas de sueño pasivo y reparador. ¿Qué le importaba la pésima comida en la que en ocasiones se encontraba hasta cucarachas? En sus días de estudiante le había acontecido carecer hasta de una vasofia como aquella. Sus ropas eran abrigadas y apropiadas para el género de vida que llevaba. En cuanto a las cadenas, apenas si sí las tenía ya. ¿Podría acaso experimentar vergüenza de su cráneo rapado o de su uniforme de penado? ¿Ante quién? ¿Ante Sonia? La joven le tenía miedo. ¿Cómo hubiera podido sentirse atribulado ante ella? No obstante, sentía vergüenza, aun cuando no quisiera confesárselo, y por eso la atormentaba con actitud despreciativa y grosera. Más aquel sentimiento no era originado por su cabeza rapada ni por sus cadenas. Era su orgullo el que padecía, su orgullo ulcerado el que le hacía sufrir. ¡Oh! Cuán feliz hubiera sido de poder acusarse a sí mismo reconociéndose culpable. Entonces lo habría soportado todo, aun la vergüenza y el deshonor pero por más que analizaba los hechos su conciencia endurecida no hallaba en su pasado falta alguna particularmente horrible excepto la de haber fracasado lo que le puede suceder a cualquiera pensaba con un sentimiento de honda humillación que se había perdido ciega y absurda y estúpidamente sin remisión por un capricho del destino y que tenía que someterse e inclinarse ante lo absurdo de su sentencia si pretendía recobrar un poco de calma una angustia sin objeto y sin fin en el presente, un perpetuo e infructuoso destino para el porvenir. He aquí todo lo que le quedaba en la tierra. ¿Qué ventaja o Consuelo representaba para él poder decirse que después de ocho años solo contaría treinta y dos y que a esa edad podría aún recomenzar su vida? ¿Para qué vivir? ¿Qué finalidad podría perseguir? ¿Para qué luchar? ¿Vivir por vivir? Siempre estuvo dispuesto a dar mil veces su existencia por una idea, por una esperanza, hasta que por un capricho. La existencia en sí había representado siempre poca cosa para él. Tal vez solo a causa de la fuerza de sus deseos había se considerado un hombre con más derechos que los demás. Si por lo menos el destino le hubiese otorgado el arrepentimiento, el arrepentimiento punzante que destroza el corazón y aleja el sueño, un arrepentimiento cuyas torturas hacen pensar que el suicidio, en el suicidio como único medio de librarse de ellas. ¡Oh, qué alegría habría sentido entonces! Los dolores y las lágrimas constituyen parte de la vida pero no se arrepentía de su crimen, hubiera podido irritarse de su necedad como se si irritara antes de las falsas y ridículas maniobras que lo habían conducido al presidio, más ya en la prisión cuando podía reflexionar con entera libertad acerca de sus acciones pasadas, no las hallaba ni tan tontas ni tan monstruosas como le aparecían otrora, en el momento fatal, ¿en qué eran más estúpidos mis pensamientos de entonces que los pensamientos y teorías que ruedan y se entrechocan por el mundo desde el mundo existente? Basta considerar el hecho desde el punto de vista independiente y amplio despojado de los prejuicios cotidianos y mi idea no parecerá en forma alguna tan extraña. Oh, negadores y sabios fracasados, ¿por qué os detenéis así la mitad del camino? Pero, ¿cómo se explica que mi acto les parezca tan odioso? Se preguntaba, ¿por qué es un crimen matar una inmunda rata? ¿Qué significa la palabra crimen? Mi conciencia está tranquila. Cierto es que he cometido un asesinato que he violado la letra de la ley y derramado sangre. Pues bien, para respetar la letra de la ley, tomad mi cabeza y no hablemos más. Cierto también que en este caso algunos de los benefactores de la humanidad a los que el poder no correspondió por herencia, sino que se apoderó de él a viva fuerza, hubieran debido ser condenados al suplicio desde su primer paso. Pero esos hombres continuaron su camino y esto los ha justificado, mientras que yo no pude resistir, en consecuencia no me asistirá el derecho de resolverme a esta tentativa. Por lo tanto, lo único que reconocía como falta o hierro era el hecho de que no haber podido resistir y de haber ido a entregarse. Otro pensamiento le mortificaba también, porque no se había matado entonces? porque cuando se detuvo en el puente para contemplar cómo corrían las aguas del río prefirió denunciarse? ¿Es tan difícil de vencer el deseo de vivir el apego a la existencia? Sidrigailov, que tanto temía la muerte, lo había vencido. Se atormentaba con estos interrogantes y no llegaba a comprender que cuando permanecía acotado en la balaustrada del puente inclinado hacia el río presentía acaso un error profundo en sí mismo y en sus convicciones. No comprendía que ese presentimiento podía ser el augurio de una futura crisis en su vida, de su resurrección futura y de una nueva manera de considerar la existencia. Admitía más bien que había cedido a la abulia y a un torpe instinto de concertación al que no había podido sobreponerse por debilidad y cobardía. Se asombraba ver cómo sus compañeros de infortunio amaban la vida y en cuanto la tenían pareciéndole que sentía mayor apego a ella que si hubiera estado en libertad. ¿Qué espantosa tortura sufrían algunos de ellos, los vagabundos, por ejemplo? ¿Era posible sentir tanta nostalgia por los rayos del sol, la apacible calma de los bosques, el fresco y cristalino arroyo que serpentea entre las hierbas? Aquellos hombres soñaban con estas cosas como si se tratara de una cita de amor. Cuanto más reflexionaba, más incomprensible le parecía todo aquello. Ciertos detalles de la vida diaria en el presidio escapaban a su observación, aunque por otra parte no deseaban ni le interesaban notarlas. Vivía, por así decirlo, con la vista fija en el suelo, sintiendo repugnancia y disgusto al mirar a su alrededor, pero a la larga esas cosas comenzaron a chocarle, tanto que a pesar suyo empezó a advertir lo que ni siquiera sospechaba antes. En general, lo que más le extrañaba era el abismo infranqueable, espantoso, que existía entre él y aquella gente. Parecía que él y ellos hubiesen sido de distintas nacionalidades y se miraran con desconfianza y hostilidad. Raskolnikov sabía y comprendía las causas generales de aquel desacuerdo, mas hasta entonces. Jamás las había considerado tan fuertes y profundas. Había en la prisión varios polacos condenados por crímenes políticos que consideraban a los demás penados como chusma despreciable e indigna, pero el joven no compartía esa manera de ver juzgando que en muchos puntos aquella canalla era más inteligente que ellos mismos. Entre los rusos, un exoficial y dos ex-seminaristas despreciaban a sí mismo a los restantes reclusos y Raskolnikov se daba cuenta también de su error. En cuanto a él, nadie lo apreciaba. Evitaban su trato y determinación hasta por odiarlo sin que supiera por qué. Los criminales empedernidos se burlaban de su crimen y de su conducta, haciéndolo objeto de sangrientos sarcasmos. «Tú eres un caballero», le decían. ¿Qué necesidad tenías de matar hachazos? Esas cosas no son para la gente de tu clase. ¿Por qué no la dejaste para nosotros? Los caballeros disponen de medios más finos para liquidar al prójimo. En la segunda semana de cuaresma tuvo que asistir a los oficios religiosos con los demás compañeros de cuadra. Hizo como los otros y fue a la iglesia para rezar. Un día sin que pudiera supiera por qué razón, estalló una disputa. Los demás se arrojaron sobre él con encarnizamiento. Eres un impío, no crees en Dios, habría que matarte. Le gritaron enfurecidos y estuvo en una nada que no pasara a las vías de hecho jamás les había hablado de dios ni de religión y sin embargo pretendían matarlo por ateo no respondió una sola palabra un penado se abalanzaba ya sobre él presa de verdadera exasperación rascolicoló, esperó calmo y silencioso sin pestañar sin que se contrajera un solo músculo de su rostro uno de los guardianes llegó justo a tiempo para interponerse entre él y el asesino un instante más y habría corrido sangre Existía otra cuestión para el insoluble. ¿Por qué todos amaban tanto a Sonia? La joven no trataba de captarse las simpatías de nadie, solo la veían en contadas ocasiones cuando estaban en el trabajo y venían a visitar un minuto a su amigo. No obstante, todas la conocían y estaban enterados de lo que había seguido hasta Siberia. Sabían cómo y qué vivía. Ella no les daba dinero ni les prestaba servicios particulares, únicamente una vez para Navidad llegó un regalo para la cárcel consistente en pastelillos y bizcochos, pero poco a poco entre Soné y ellos establecieron relaciones más estrechas. Les escribía cartas para sus familias encargándose de remitirlas. Cuando sus parientes llegaban a la ciudad les recomendaban que entregaran a la joven los objetos y hasta el dinero que les estaban destinando. Sus esposas y sus amantes la conocían e iban a visitarla. Cuando aparecían en las canteras para ir a ver a Raskolnikov o cuando se cruzaba con algún grupo de forzados que se dirigían a su trabajo, todos la saludaban sacándose respetuosamente sus gorros e inclinándose. Matuca, Sonia Seminovna, eres nuestra madrecita tierna y afectuosa. Saludaban a la débil y frágil criatura, aquellos brutos anatematizados por la infamia. Ella les sonreía al responder a su saludo y a todos les encantaba verla sonreír. Amaban hasta su forma de caminar y se daban vuelta para seguirla con la mirada cuando pasaba. Solo tenía elogios para ella, hasta la alababan por ser tan pequeña y llegaron a consultarla cuando se sentían enfermos. Las Cónicas pasó en el hospital todo el fin de la cuaresma y la semana de Pascua. Al recuperar la salud, recordó los sueños que tuviera mientras hallabas en el lecho presa de la fiebre y del delirio. En las visiones forjadas por su imaginación calenturienta, el mundo entero estaba condenado a sufrir los estragos de una plaga inaudita y sin precedentes que surgida de los confines de Asia se abatía sobre Europa. Todos debían perecer, excepto un contado número de privilegiados, ciertos parásitos de una cierta especie nueva, seres microscópicos habían hecho su aparición eligiendo como domicilio a los cuerpos humanos. Pero esos animalculos eran espíritus dotados de inteligencia y voluntad los individuos atacados se volvían locos furiosos al instante pero jamás los hombres se habían creído tan en posesión de la verdad como en aquellos infelices jamás habían creído con mayor firmeza en la infalibilidad de sus juicios de sus conclusiones científicas de sus principios morales y religiosos localidades enteras ciudades y naciones estaban contaminadas y perdían la razón todos estaban locos y no se comprendían unos a otros, cada cual creía ser el único poseedor de la verdad y el único que podía discernir entre el bien y el mal. No se sabía a quién condenar y a quién absolver. Las personas se mataban entre sí bajo el imperio de una cólera absurda. Lo que atormentaba a Raskolnikov era que ese delirio absurdo había dejado en su recuerdo profundas huellas, tanto que la impresión de aquellos sueños febriles tardaban mucho en borrarse. Llegó la tercera semana posterior a la Pascua. Los días se tornaron cálidos y claros, verdaderos días de primavera. Por primera vez se abrieron las ventanas del hospital, protegidas por fuertes rejas debajo de las cuales se paseaban de continuo un centinela. Durante la enfermedad de Raskolnikov, solo en dos ocasiones se permitió a a que le visitara. Cada vez tuvo que solicitar una autorización especial y el trámite era engorroso y complicado. Pero a menudo iba al anochecer al patio del hospital con el único fin de permanecer unos instantes allí y mirar por las ventanas desde afuera. Una tarde, Raskolnikov, casi del todo restablecido, estaba adormecido. Al despertarse, se aproximó por casualidad a la ventana y vio a Sonia cerca de la puerta del hospital, en actitud de esperar alguna cosa. Fue como si le hubiese traspasado el corazón con un dardo. Se estremeció convulsivamente retirándose de la ventana. Al día siguiente, Sonia no fue y tampoco al otro. El joven advirtió que la esperaba con impaciencia, con verdadera ansiedad. Por fin lo dieron de alta y al volver a la prisión se enteró que sus compañeros de que Sonia Seminovna estaba enferma y que aguardaba en cama. Se sintió alarmadísimo y por intermedio de un carcelero complaciente obtuvo noticias de su estado y supo que la enfermedad no era de peligro. Sonia, por su parte, al saber que Raskolnikov sufría al no verle que se preocupaba por ella, le hizo llegar una carta escrita con lápiz en la que le decía que iba mucho mejor, que todavía que todo se había reducido a un resfrío benigno y que muy pronto iría a visitarlo. Al leer esa carta, el corazón de Raskolnikov latía con dolorosa intensidad. Al día siguiente, muy temprano, partió para dirigirse a su trabajo en un inmenso galpón construido a orillas del río, donde había un gran horno para coser el alabastro. Solo tres obreros habían sido enviados allí. Uno de ellos con el guardián volvió a la fortaleza para buscar unas herramientas. El segundo preparaba la leña para calentar el horno. Raskolikov salió del cobertizo, se aproximó a la margen del río y sentándose sobre una viga de gran tamaño se puso a contemplar el ancho y caudaloso curso del Itish. Desde aquel sitio, el más elevado de los alrededores se divisaba una vasta extensión. De la otra orilla llegaba el rumor de canciones apenas perceptibles. A lo lejos en lo infinito de las estepas inundadas del sol, las tiendas de los nómadas formaban como puntos negros. Allí estaba la libertad. Allá vivían otras personas por completo distintas a las que lo rodeaban. Allí el tiempo hallábase suspendido como si se estuviese aún en la época de Abraham y sus rebaños. Raskolikov contemplaba la escena sin moverse, sin poder desviar la vista. Su pensamiento se deslizó pronto hacia el ensueño y la contemplación. En nada pensaba, pero le invadía una tristeza profunda. De repente, Sonia apareció ante él. Se había acercado sin hacer ruido sentándose a su lado. En aquella hora matinal se dejaba sentir más aún el fresco de la noche, por lo que la joven llevaba un viejo y raído abrigo y el pañuelo verde. Más pálida, más delgada, su rostro demacrado conservaba aún las trazas de su reciente enfermedad. Le sonrió con aire amable y alegre, y como de costumbre le tendió la mano con suma timidez. Siempre lo hacía de aquella manera, como si le temiese que la rechazara. Rascolicó parecía aceptarla siempre con repugnancia, como si recibiese a la joven con desagrado, y en oportunidades se encerraba en un obstinado mutismo durante todo el tiempo que durara la entrevista. Hubo veces que la joven tembló de continuo ante él y se retiró profundamente afligida, pero ese día sus manos no trataron de separarse. Rascolnikov envolvió a Sonia en una mirada y luego sin decir palabra bajo los ojos. Estaban solos, nadie los veía. El guardia se había alejado en ese momento. De improviso, sin que Rascolnikov se diera cuenta de lo que ocurría, un impulso irresistible le obligó a arrodillarse ante la joven y a llorar abrazada a sus rodillas. En el primer momento, Sonia experimentó gran temor y su rostro se cubrió de palidez mortal. Lo contempló sobresaltada y temblorosa, pero en el mismo instante, en un abrir y cerrar de ojos, comprendió todo. Sus ojos brillaron con una luz de infinita felicidad. Había comprendido sin lugar a dudas que la amaba, que la amaba con todas las fuerzas de su corazón y de su alma, que por fin había llegado la hora. Ambos quisieron hablar, pero no les fue posible. Sus ojos se llenaban de lágrimas y estaban pálidos y deshechos mas en su rostro demacrado resplandecía el amanecer de un nuevo porvenir, de una completa resurrección a la vida. El amor martirizado los había hecho renacer. Sus corazones se encerraban en una fuente inagotable de vida para el otro. Resolvieron esperar y tener paciencia. Debían permanecer otros siete años en Siberia, y hasta que hubieran transcurrido cuantos sufrimientos intolerables y qué infinita felicidad. Pero Raskolnikov había resucitado, le constaba y lo sentía con todo su ser regenerado. En cuanto a Sonia, ¿no vivía caso de la vida de Raskolnikov? Esa noche, cuando se cerró la puerta de la fortaleza, Raskolnikov se acostó en su camastro pensando en ella. Hasta le pareció que aquel día todos los reclusos, sus antiguos enemigos, lo habían mirado de otro modo. Les dirigió la palabra y le contestaron con afabilidad. Recordaba eso y le parecía natural. ¿Acaso no debía cambiar todo a partir de aquel día? Pensaba en Sonia. Rememoró cómo le había hecho sufrir y en qué forma le había desgarrado el corazón. Veía con los ojos del alma su carita pálida y demacrada, pero esos recuerdos ya no eran dolorosos. Sabía que, con que él, amor sin límites, iba a rescatar en lo sucesivo todos sus sufrimientos. Y además, ¿qué representaban todos los sufrimientos del pasado? En aquel momento, todo, sí, todo, hasta su crimen, hasta su condena y su deportación a Siberia, le parecía en su exaltación como un hecho excéntrico, extraño, que hubiera ocurrido a otro y no a él. Por otra parte, aquella noche sentía incapaz de reflexionar largamente y con continuidad de concentrar su pensamiento sobre un punto cualquiera y no habría podido resolver cuestión alguna con conocimiento de causa, solo experimentaba sensaciones. La vida reemplazaba la dialéctica y algo por entero distinto se elaboraba en el fondo de su conciencia. Bajo su almohada tenía un evangelio que le había facilitado Sonia. Era el mismo ejemplar en que ella había leído el pasaje de la resurrección de Lázaro. En los comienzos de su cautiverio creyó que la joven la atormentaría con su fanatismo religioso, que no cesaría de referirse a las citas de aquel libro aburriéndole con sus incesantes pláticas acerca del mismo. Mas con gran asombro ni una sola vez habló en ese sentido ni le ofreció el volumen. Él mismo se lo pidió poco después de su enfermedad y ella se lo trajo sin decir palabra. Hasta entonces no lo había abierto, tampoco lo hizo en ese momento, pero un pensamiento pasó como un relámpago por su imaginación. ¿Acaso mis propias convicciones pueden ser hoy otras que las suyas? Por lo menos sus sentimientos, sus aspiraciones. También ella estuvo muy agitada ese día y por la noche sufrió una recaída en su enfermedad, pero sentíase tan dichosa que su felicidad casi la asustaba. Siete años, nada más siete años. En ciertos momentos dominados por la sensación de su primera felicidad, uno y otro no estuvieron lejos de considerar aquellos siete años como otros tantos días. Raskolnikov ignoraba que no obtendría sin dificultades aquella nueva vida que debía pagarla muy cara y adquirirla al precio de largos y cruentos esfuerzos. Pero aquí inicia una nueva historia, la historia de la lenta renovación de un hombre, de su regeneración progresiva, de su paso gradual de una vida a otra, de su ascensión a una nueva realidad desconocida para él. Pero este puede ser tema de un nuevo relato. El que hemos pretendido ofrecer al lector ha concluido. Fin. Bueno, llegamos al fin del libro Crimen y Castigo. Muchísimas gracias por escucharme. Recuerda que soy Pandora Lectora. Pueden encontrarme en Instagram. Tengo más de 45 libros leídos. Pues la mayoría son sobre desarrollo personal y financiero. También sobre alimentación saludable. Por allí también tengo Orgullo y Prejuicio, como no la antigua y bueno, también si me quieren apoyar pueden hacerlo por medio de alguna donación por medio de Paypal, de Bancolombia o de Neki así que los espero en el próximo libro, chao chao